0: Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le 11 e épisode du micro podcast. Aujourd'hui on se retrouve avec Alexis Bachelet de OPT et on va parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé depuis que, que le round s'est modernisé, euh, c'est le powerlifting équipé. Donc euh, moi j'ai commencé à m'intéresser à la programmation en équipé bah, quand j'ai commencé à coacher un athlète pour l'équipé parce que ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait trop. Toi Alexis je crois que tu coaches plusieurs athlètes en, en équipé. Alors euh, bonjour à tous, et effectivement moi du coup j'ai euh, donc Caroline Suné qui ouais. est euh, athlète internationale en trois mouvements avec équipement, euh, ensuite j'ai Vincent Eldin qui fait du bench only avec le maillot du coup, Enfin qui pratique les deux ouais. à haut niveau, qui a, qui a fait euh, les championnats du monde avec les deux euh, les deux disciplines, euh, j'ai aussi Cédric Debonlier qui lui tire en WRPF, donc là c'est juste les, les bandes de, de genoux. Ouais ok. Il n'y a, a pas la combi, il n'y a pas le bench, mais il y a les bandes de genoux. Donc, c'est, on va dire, semi-équipé. C'est quand même du matériel à maîtriser. C'est quand même et... du matos et c'est différent. que le... Même en termes de programmation, j'imagine. Ouais. Euh, quand Du coup, toi, la particularité par rapport à moi, quand tu as commencé à coacher ces athlètes ouais. en équipé, toi, tu as voulu te mettre dans le, dans le bain aussi et faire l'expérience de, de l'équipé. Est-ce que tu peux parler un peu de, un peu de ça enfin, Est-ce que, est que toi, c'est uniquement le fait de coacher ces athlètes-là qui t'a poussé à essayer l'équipé ou est-ce que tu avais aussi envie de, de vraiment de, de tester en fait Alors, euh, pourquoi j'ai pratiqué un petit peu l'équiper euh, Je pense que de moi-même, je n'aurais pas, pas spécialement euh, fait euh, quelques semaines, quelques mois comme ça avec le matériel euh, parce que c'est quelque chose qui est quand même vachement contraignant à effectuer. Euh, que ce soit sur la récupération, sur euh, même le, le fait d'être tout le temps... Enfin, euh, tu es obligé d'être assisté par quelqu'un pour, euh, pour t'entraîner. Ouais pour mettre l'équipement, tu peux pas le mettre seul, euh, tu, tu es obligé de te faire assurer. Euh, C'est quelque chose qui est contraignant, même en termes de temps, ça prend plus de temps de, de s'entraîner avec. Donc euh, moi, l'objectif numéro un, c'était comprendre ce que vivaient mes athlètes, parce que Caroline, euh, ça faisait déjà un paquet d'années qu'elle en faisait. Ouais. Euh, Vincent, il tire depuis qu'il a 16 ans, il a plus de 50 ans aujourd'hui, donc ça fait un paquet d'années aussi qu'il tire. Donc ils m'ont pas attendu pour pratiquer cette discipline-là, tu vois okay. Et, et donc, c'était important pour moi de savoir ce qu'il ressentait et, euh, et comment l'appliquer et avoir les sensations du truc. Quoi, je
1: crois simplement. que tu avais fait
0: une, avais fait une, pré une préparation, non enfin, Je sais plus si tu avais, fait une, compétition. avais pas fait une compétition à la fin, mais tu avais quand même fait euh, mmh. l'expérience d'une préparation entière. Ben à la base, je voulais participer à une compétition et puis je sais plus, euh, je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que j'avais eu un contretemps où je devais être présent euh, pour un athlète sur une autre compète à la même date, <rire> du coup, j'avais annulé. Mais euh, j'étais quand même allé au bout du truc et j'avais fait un mock meet. Ouais, ok. Et donc euh, j'avais fait trois blocs, donc une douzaine de semaines euh, okay. avec l'équipement, quoi. Enfin, okay. avec une adaptation à l'équipement, déjà avec le slingshot, ouais. euh, du reverse band, des choses comme ça, et euh, pour me diriger vers le spécifique et me tester sur des, des singles dessus, quoi. Et euh, là, la question que je vais te poser, c'est euh, ben, moi, je n'ai pas fait l'expérience, tu vois. Et euh, est-ce que. Ça t'a appris des choses euh, que t'aurais pas imaginé en fait euh, sans avoir testé toi-même. Bah complètement. Déjà euh, sur la, la tolérance du volume avec équipement. Ouais. Tu peux te dire sans pratiquer, euh, ok, euh, bon, il faut on, on tolère moins de volume avec l'équipement qu'en gros. tu vois. Ouais. Mais une fois que tu le pratiques et que tu souffres, <rire> tu comprends vraiment que tu peux pas tolérer du tout la même chose. Et donc euh, initialement, j'aurais peut-être mis, euh, je sais pas, un triplé parce que un triplé euh, c'est un volume qui est relativement bas tu vois pour 100 bureau. tu te dis bon euh, on peut aller jusqu'à un triplé bah en fait euh, pour certains pas du tout et tu peux pratiquer que de la single tu vois. Ouais, OK. Donc euh, ça c'est des choses que je connaissais mais je savais pas réellement pourquoi parce que je l'avais jamais vécu. Ouais. Alors que quand tu es dans ta combi très serrée que tu souffres que tu as la peau qui craque et que tu saignes parce que tu as la combi qui te serre, bah là tu comprends que tu peux pas faire du volume. Et tu comprends surtout, au-delà du volume sur le moment, c'est la réitération des efforts par rapport à ta capacité de récupération qui est différente. Ouais. Parce que je, je faisais un bench maillot, pendant 10 jours, j'étais tellement inflammé que je ne pouvais presque même pas bencher en gros. Ah euh, oui, d'accord. C'est as, as très le... important. Quoi. On, on reviendra sur la programmation après, mais tu as aussi le paramètre technique, j'imagine, qui joue là-dessus qui est hyper important. Je veux dire, tu peux pas faire des séries... Euh... Bah déjà par tu par... peux tu... Ouais, enfin par rapport à la... juste aux paramètres techniques où sûr. il faut maîtriser le maillot et ça se dégrade plus vite ouais. parce que forcément si tu as ton niveau d'énergie et de focus qui se fait euh, qui se fait atomiser sur la première répétition pour en enchaîner d'autres derrière c'est compliqué puis tu dis ça il, il me semble aussi que après tu me diras c'est toi qui as testé mais euh, en dessous d'une certaine charge tu peux pas avoir bah, la bonne technique bah, Tu tu descends pas, pas en fait correctement si on parle du squat ou... euh... Là pour prendre des exemples concrets, euh, j'avais fait 270 en squat ouais. hein, avec l'équipement, euh, je pouvais obtenir la bonne descente aux alentours de 255 260. Et avant en fait, tu as beau mettre toute l'intention que tu veux, vu que la charge est pas assez importante, ben tu peux pas descendre suffisamment. Donc globalement, enfin, j'imagine que du coup quand tu t'entraînes en équipé, tu es obligé de faire du lourd, enfin tu peux pas te dire euh... Je vais faire euh, du submax aujourd'hui ou un entraînement bah, tu, tu léger. Tu peux faire du submax à condition d'être bien équipé avec une combi qui est un peu plus grande, par exemple, ah, oui, okay. euh, des bandes qui sont soit moins serrées, soit moins tendues, <coughs> euh, ou alors, euh, ou alors euh, induire une variation juste avec, euh, par exemple, une réduction d'amplitude. Ouais, ok. Tu vois, par exemple, tu te dis aujourd'hui, euh, euh, je mets euh, combi et bandes serrées, mais par contre, je sais que j'irai pas ah. jusqu'en bas. Okay, et tu fais dire. une progression comme ça. Ouais. Ça peut être un axe. Okay. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que tu as une combi, on va dire, de début de préparation, une combi de milieu-fin de préparation et une combi de fin de prépa complète. Tu vois okay. Parce que, encore une fois, pour prendre des exemples concrets, euh, par exemple, Caro, quand elle tirait en moins de 57, on avait une combi qu'elle était capable de mettre sur son poids d'entraînement, donc 62-61 kg de ouais. poids de corps. Et la combi d'entraînement, on savait que. Elle pouvait rentrer dedans que en dessous de 58, 58 et demi. Donc quand elle arrive à son point de compétition. Donc quoi. en fait, on arrive à la compète, on n'a jamais mis la com la, la combi. Mais euh, du coup, Ka elle, Caro, je pense qu'elle a tellement d'expérience que. Ouais, ben déjà il faut pas paniquer, voilà, quoi, ouais, parce ouais, que ouais. si tu t'as jamais fait mmh. ça, tu tu te dis oh j'ai jamais mis la combi, je vais pas la mettre aujourd'hui. Mais en tant que si tu coaches un nouvel athlète qui fait de l'équiper, qui a jamais fait, est-ce que tu lui ferais faire ça, ça toi pas ou... Non ouais, ok. Je... C'est parce que Caro elle elle, 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 elle gère déjà. Soit ben, deux options, soit tu euh, tu prends parti de faire tes entraînements au poids de corps de la compet. ouais soit tu prends partie de faire la compète avec une combi un peu large <coughs> que tu connais, oui ok d'accord, c'est toi okay. qui décides et de performer peut-être un peu, un peu non, moins de perdre quelques points du coup, mm. mais ce serait moins ce sera moins risqué parce que tu rajoutes, euh, bah, t'as moins le facteur euh, imprévu quoi. Et euh, du coup tout ça en termes de, tu, tu, tu sais ce que ça représente toi en termes de, je sais que ça coûte cher les combis mais en termes de prix, ouais, euh, ben, t'as as une ordre d'idée euh... Moi du coup quand je m'étais entraîné avec euh, j'ai eu la chance qu'on me passe tout. Ok, d'accord Les bandes, c'était carreau, les combis, etc. J'en ai chopé un peu partout, les maillots, pareil. Mais j'avais fait euh, la simulation. Et donc, il faut savoir que déjà, un maillot, c'est semi-personnalisé quand tu l'achètes. Ouais. Donc, euh, tu as, euh, par exemple, pour le maillot du bench, soit euh, prise large, prise serrée, mmh. dos ouvert, dos fermé. Enfin, tu as plusieurs réglages comme ça. Okay. Donc Ça, c'est du semi-personnalisé. Et déjà, ça... On va dire qu'un maillot ou une combi, c'est entre 200 et 350 euros, la combi ou le maillot. Ouais. Et si tu prends du, euh, du 100% personnalisé, donc avec euh, tes cotes sur chacun de, de tes membres et des articles Ah, parce qu'il y en a qui se font sur mesure. Tu peux faire sur mesure okay. à 100%. D'accord. Ça, c'est 5 600 euros le maillot. Okay. Sachant que si tu veux bien faire, il te faut au moins deux combis ou deux maillots par mouvement. Donc, oui. euh, bench, squat, deadlift. Donc, au moins cher, tu fais, on va dire, euh, 250 euros x 6 déjà. Ouais, c'est un investissement... Euh... Après, les bandes, il t'en faut entre 2 et 3 paires. Une paire de bandes, c'est à peu près 40-50 balles. Ouais. Et déjà, tu vois, tu es à plus de 1000 euros facilement. Ah oui, ça va vite. Même hein. 2000 euros. Ça va vite. Et euh, tu parlais de, du coup de, de customisation. Moi, j'avais entendu aussi il y avait des athlètes qui se faisaient, euh, qui se refaisaient eux-mêmes les coutures sur les, sur les maillots. C'est quelque chose que Caro, elle a fait ou que tu as, ouais. as fait, toi, sur ton maillot ou moi, moi, je ne l'ai pas, pas fait parce que je n'ai pas assez euh, d'expérience ouais. pour le faire. Par contre, Caro, euh, au fur et à mesure des préparations... Par exemple, la dernière prépa, on a changé de catégorie. Ouais. Elle est passée de 57 à 63. Du coup, on a revu, en fait, on a pris une, maille, euh, une combi qui était plus large. Et euh, en fait, vu qu'elle était plus large, mais du coup, un peu trop, ouais. on l'a amenée à la couturière. On a refait des coutures pour resserrer légèrement et okay. avoir un truc personnalisé. D'accord, okay, ok. Et tu peux reprendre sur les hanches, tu peux reprendre sur les bretelles pour qu'elles soient plus serrées. Parce que des fois, sur les athlètes qui ont des gros bas du corps, en bas, c'est serré, mais du coup, ouais. en haut, c'est trop lâche donc tu es obligé de compenser, okay, okay. et tu as plein de, de petites astuces comme ça, mais ça tu t'en rends compte qu'avec l'expérience et, et juste en discutant avec ceux qui ont déjà fait ça le euh, ouais. passé okay. et j'imagine que ça doit dépendre aussi peut-être de la technique de l'athlète, genre aussi, si je crois ouais. plus ou moins large, serré ou ce genre de choses bah, déjà le choix de la combi oui, avec oui, les réglages, c'est par rapport ouais. à ça et en plus selon toi ce que tu fais bah, tu vas avoir, euh, tu vas avoir des, des réglages par exemple de bretelles qui vont être différents pour te tracter un peu plus devant, un peu plus derrière okay. et c'est toujours de la précision là-dessus euh, je te relance sur un autre truc. T'as parlé de que tu disais que ça faisait mal tout à l'heure, euh, mentalement. Hum. Euh, ben simplement, c'est plus dur ou enfin. Ah ben ça forge. C'est vrai, ouais, tu trouves ça beaucoup plus dur que le, pour les tigres. -oh. Ben clairement, en fait, ouais, tu enfin as, as la dimension de douleur que t'as pas en haut Ouais. Après le reste, globalement, tu t'y adaptes parce que même si la technique est différente et tout, bon bah ben, tu t'y fais. Mais par contre, le soutien de la douleur euh, de juste porter l'équipement sans lifter. Ça c'est quelque chose que tu pas en gros Même si tu as une paire de genouillères un peu serrées ou pire, tu as des fourmis dans les pieds, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là quand tu fous ta combi, déjà tu mets euh, au moins 30 minutes pour être à, on va dire à l'aise dedans. Euh, et ben tu tu sais que quand tu portes la combi déjà ça te découpe sans rien faire. Ouais. Et après quand il y a quelqu'un qui te met les bandes et qui te les met vraiment, tu as la rotule qui est complètement écrasée et si tu n'as pas 300 sur le dos, ben tu, tes genoux ils avancent pas hein. Donc si ta rotule elle, elle est un petit peu tordue et que tu tires sur la bande, non, mais c'est fini pour ta rotule. Et enfin, c'est toujours du soutien de douleur et c'est ça qui est fatigant. Ouais, c'est ouais. ça qui est fatigant structurellement parce que ça fait des dégâts. Mmh. C'est-à-dire que moi, après euh, une séance de squat pendant dix jours, j'avais des bleus sur les hanches. Et encore, j'étais pas trop trop serré par rapport à certains. Ouais. Par les Ukrainiens, c'est la ouais, ouais, le ouais, cas ouais. de le dire, c'est la guerre chez eux. Mais euh, mais ouais, c'est quelque chose qui est pas euh, qui est pas imaginable par quelqu'un qui n'en fait pas, qui, qui, en fait qui l'a jamais porté pour de vrai. Mais du coup, même même physiquement, plus en plus fatigué par les entraînements de. Ouais, euh, ouais. Euh, du coup, ah bah, tu enchaînes pas enchaînes pas deux ou trois squats dans ta semaine en équipe et lourd, c'est impossible. Et une autre question, est-ce que en termes de ressenti, du coup, vu que tu mets des charges, on va dire supramaximales, mm -hmm. est-ce que tes squats ou ton bench raw, tu le ressens plus léger après ou, ou, ou ça, pas trop, non. Pas forcément, parce qu'en fait, rien qu'au dérack, le fait de porter ta combi et le fait de porter tes bandes, ouais. c'est comme si tu avais une armure <coughs> Ah, tu te sens soutenu. Rien qu'au dérac, sans faire aucune flexion, tu sais que tu es plus solide parce okay. que as du soutien dessous. Ok. Donc, euh, quand tu passes sur l'euro, au contraire, tu te sens chum-gomme. D'accord, ok. Moi, tu vois, je pensais que tu sentais le bar peut être un peu plus. Euh, avais ouais. un effet potentiation ou même euh, une, de amélioration cas, du, euh, une amélioration euh, du gainage vu que. Ben, ouais, non, ouais, parce ouais, qu'après, as la soutien. combi, en fait, qui t'amène ouais, okay. de la structure. Ok, t'as vraiment beaucoup de, de soutien. Donc, euh, selon moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment transférable parce que c'est trop éloigné, l'un de l'autre. Ok. Ok. Et donc, euh, <rire> on, on va parler euh, compétition. Du coup, tu as toi, tu as, euh, as pu aller coacher euh, ou en tout cas accompagner déjà récemment ouais. Caro sur les championnats du monde ouais. équipés. C'était quoi ton, ton expérience sur la... Est-ce que tu peux parler de ton expérience sur cette compétition avec euh, Caro, justement Est-ce qui, ce qui va changer vraiment par rapport à une compétition Raw Parce que je pense que les gens, ils se rendent pas, on a déjà discuté, mais je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte de vraiment ce que c'est. Ben, donc euh, la dernière compétition en date, là, c'était euh, mi-novembre. On est parti au Danemark. Ouais. Donc c'était les championnats mmh. du monde. Euh, il y avait quatre, quatre athlètes français qui ont participé, du coup, dont Caro. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance euh, via, via la FF Force de pouvoir accéder au rôle de coach sur cette compétition-là. Euh, à savoir que euh, il y avait aussi André Peters qui, euh, qui coachait sur place. C'était le head coach qui, qui gérait les athlètes. Et on m'a donné l'accès pour euh, pouvoir coacher Caro. Et donc, la particula particularité principale sur euh, l'équipé c'est que tu ne peux pas coacher tout seul déjà. Sur un RAW, euh, même si tu fais un championnat du monde ou quoi, tu es capable de coacher tout seul. Parce que ton athlète, une fois qu'il a mis ses genouillères, etc tu le lances sur ses barres de chauffe, et puis euh, tu le lances sur son, sur son plateau. Tu as un petit peu de match euh, s'il est côte à côte avec quelqu'un. Ouais. Mais c'est tout au final. tu vois Et là, on parle d'un seul athlète. Là, on parle d'un athlète. Ouais. Hein. Euh, en équipé, si tu n'es pas minimum deux, voire 3 sur euh, des gros gabarits ou quoi, c'est pas possible. Tout seul, c'est impossible. Parce qu'en fait, dis-toi que tu es obligé d'avoir quelqu'un déjà qui te donne le timing pour savoir quand est-ce que tu mets l'équipement à la personne. Oui, parce que tu ne peux pas le mettre trop longtemps en avance. Du coup, ben, tu ne peux pas rester 10 essais avec les bandes de genoux, ouais. sinon tu n'as plus de genoux. Donc euh, là, typiquement, il euh, ben, y avait André qui était euh, devant, devant la télé. Mm -hmm. Et moi, je lui dis, euh, parce que du coup, tout ça, ça se prépare. Et je savais que pour mettre les bandes de genoux, par exemple, au squat, je mettais entre 2 minutes et 2 minutes 15. Okay. Donc, je lui ai dit, là, euh, il faut que tu me donnes le top à peu près 3 minutes avant. Ouais. Donc, il me donnait le top 3 minutes avant, je mets les bandes, et puis ensuite, on met la combi, on s'avance vers le plateau, magnésie, machin, et hop, ça fait 3 minutes, et on lance. Et, et ça, tu m'avais dit, c'est quelque chose que as... tu t'es préparé dessus pour pouvoir bah oui. timer ça parfaitement à l'avance. Ben, déjà, si tu ne sais pas combien de temps tu mets, comment tu peux te dire à celui qui coach avec toi ouais. euh, combien de temps il te faut Oui, oui, oui. Tu es obligé d'être préparé okay. là-dessus donc euh, vraiment, le, le coach, là, il a encore plus sa place que dans du row. En équipé, si tu n'as pas de coach, tu ne fais pas d'équipé. C'est ouais, impossible. Et si tu n'as pas deux coachs pour le jour J, c'est mission impossible aussi. Et si tu es euh, Sofiane Belkessir qui squatte 400, si tu n'es pas deux ou trois, ben rentre chez toi, tu ouais, ne enfin, peux pas faire de... de... Impossible. De Et en dessous de deux, euh, j'y vais pas. Quoi. Enfin, si j'étais tout seul, ça ne sert à rien de... Tu peux rien faire. Et euh, une question qui me vient, est-ce que, bah, du coup, ça, ça va être répondu, mais... Euh, Est-ce que c'est possible de se mettre les bandes de genoux tout seul Et je, je pense que c'est possible, mais jusqu'à quel point elles vont euh, du coup contribuer bah, Cédric, du coup, deuxième exemple. Cédric, lui, s'entraîne tout seul parce <coughs> ouais. il est itinérant. Du coup, celui-là s'entraîne jamais sur la même salle. Mais lui, il fait du row avec bandes de genoux. Il a pas Il fait que les bandes de genoux. Okay. Euh, que les bandes de genoux, il arrive à les mettre tout seul. Ouais. Okay tu as des techniques pour le faire. Je pense qu'il y a une petite part d'optimisation si quelqu'un te le mettait, bien sûr, à condition que la, la personne soit formée pour il y a du coup un petit pourcentage qui qui s'échappe de perf ouais. mais euh, c'est possible de le faire seul okay. par contre euh, la combi seule ça devient compliqué la combi et les bandes seules tu te mets euh, une grosse balle dans, dans le pied tu vois. ouais parce qu'il faut dire que ça prend beaucoup de enfin toi juste toi tu Prends mets énormément d'énergie tu mets les bandes à ton athlète ça te moi quand je fais une session avec Caro je termine je suis lessivé j'ai ouais. des inflammations partout je suis trempé ouais. je change de t-shirt <rire> c'est sans exagérer ouais transmettre des vidéos mais euh, vraiment tu sors de là si tu le fais à fond et correctement t'es laissé okay. parce que les athlètes aussi de le on par des membres de genoux mais pour enfiler le maillot tu plus pas c'est pas un singlet quoi as besoin d'assistance il y a des gens qui ah viennent ben, tirer dessus pour, euh, pour si se rentrer dans le si tu parles d'un maillot de coucher euh, serré donc optimisé euh, déjà il y en a beaucoup qui mettent du talc d'accord pour faire glisser sur la peau ouais. euh, en as qui prennent des sacs poubelles le long des bras ouais. ou des manchons pour faire passer le maillot et faire glisser sur le sac poubelle pour ensuite l'enlever et atteindre déjà un premier cap dessus. Okay. Et ensuite, généralement, tu as un ou deux coachs qui tirent puis qui te maintiennent parce qu'en fait, il faut tirer énormément, tu vois. Et, euh, et ça, c'est pareil. Ton maillot, il se place au fur et à mesure de tes barres. Okay. Donc si tu as un max à 150, euh, sur 100 kg, déjà, tu vas être... Un... Enfin, tu vas pas pouvoir descendre. Ouais. Et ton maillot, tu vas sentir qu'il va commencer à glisser. Okay. À 120, il va reglisser. 40, il va reglisser. En fait, il va être placé qu'au okay. moment où tu passes. Quoi. Et du coup, là, on... par exemple, tu as avec Caro en compétition de l'échauffement, ça se passe comment Sur euh, du bench, par exemple Ouais, par exemple, le bench. Euh, ben, là, typiquement, Caro, elle, elle fait euh, euh, une barre à 50 en ro, ouais. 70 en ro, ouais. euh, et après 70, du coup, on commence à mettre le maillot, elle fait 100. Euh, 100 cale parce que dans tous les cas, elle descend que de quelques centimètres pour placer son maillot. Ok, elle mêle, ne pas toucher la poitrine à 100 Ah non, non, il y a, okay. elle doit descendre de 20%, quoi, pas okay. plus ça. Hein. Ouais, Ensuite, on fait 110 avec une grosse okay. Euh Des fois, c'est même moi qui appuie un petit peu dessus sur les derniers centimètres pour aller chercher ce qui manque. Okay. Euh, 115 avec une, claque, une cale plus petite, et généralement, on ouvre vers 120. D'accord. Et du coup, quand elle va ouvrir sur la plateforme elle n'a la... jamais touché, en fait. Elle n'a pas encore touché, en fait. Ça dépend des, des okay. moments, en fait. Parce que si elle est un peu plus légère et qu'elle est moins tendue dans son maillot, ça va être différent. Okay. Mais généralement, soit elle a touché qu'une fois, soit elle a, pas, elle encore a pas, pas encore touché. Et au squat, est-ce que c'est pareil Est-ce que avant d'aller sur la plateforme, elle n'est pas encore descendue sous la enfin, Elle n'a pas encore cassé euh, Le squat, c'est un peu différent parce que Caro, elle aime bien être plus large dans sa combi. D'accord, OK. Donc... Euh elle a quand même de la contrainte sur les hanches, mais pas trop, donc ouais. elle arrive à choper quand même une certaine amplitude, ouais. mais euh, ça arrive très souvent que euh, le dernier warm-up ne soit pas valide en fait, hein. et c'est pour ça que là il faut pas paniquer, il faut avoir de l'expérience dessus, parce que si tu vois ton athlète qui est pas à la bonne descente, il faut pas se dire oh, « putain, c'est fini, oui, oui, oui. on descend la barre ». Non, en fait, il lui faut plus lourd pour aller chercher. Ouais, ouais. Ouais, c'est complètement différent du gros. Et idem, euh, sur le bench, tu perds souvent oui. les trajectoires, parce qu'en fait, ça demande d'être encore plus précis. Et si je prends la compétition de l'arnold classique, elle fait sa dernière barre de chauffe à 110 ou 115, je crois. Et la barre, elle arrive en bas, elle redécolle pas. C'est-à-dire qu'elle est restée sous sa barre et c'est moi qui la remarque. Parce que pas la bonne trajectoire. Pas la bonne trajectoire. Pas de charge, du coup. Voilà. Pour avoir la bonne trajectoire. Mais on a quand même ouvert avec 5 kg de plus. Et c'est bien passé. Et c'est passé hyper facile. Juste parce que le, le, le couloir était un peu mieux géré, okay. ou alors que la charge a permis de mieux se placer, de mieux tendre le dos, par exemple. Tu vois Donc. Donc, c'est vraiment de la précision, l'équipée. Si je pense que quand tu, si tu es relativement nouveau en équipée, que tu veux me placer dans l'équipée, tu fais de la compète, il faut quand même être un peu solide psychologiquement. Il faut être solide que, et surtout accompagné. Oui, accompagné, ensemble. ouais, bien sûr. Avec quelqu'un qui a de l'expérience, du mmh. coup. Sinon, euh, c'est parti pour, euh, pour galérer. Tu as vu, toi, d'autres, il euh, y a d'autres différences auxquelles tu penses en compète entre l'Euro et l'équipée ou pas Sur les compétitions Ouais, au cas Il y a du monde. coup des temps de récupération qui sont plus courts. Parce que si tu as 10 athlètes d'un côté, 10 athlètes de l'autre, ouais. euh, le temps d'enlever de, ton matos et de le remettre, ouais, déjà quasiment. tu perds ah. 4 essais à peu près. Ah ouais, ok. Donc, tu as la moitié à peu près de, de temps de récup. Parce que okay. quand tu mets l'équipement, il ne faut pas le compter comme temps de récup. Ouais, ça, fatigue, ça, ça, fait ça fait tellement mal en fait, ouais, ouais, que okay. même si tu fais rien, tu, tu te fatigues. Ouais, ouais, tu, ça, ça Donc, le temps de récup, euh, le fait de ne pas pouvoir avoir qu'un seul coach, après, globalement, c'est à peu près la même chose. Okay. Les jugements de l'arbitrage sont un peu différents. Okay. Ils sont un peu moins exigeants sur les descentes. Parce que la plupart du temps, ceux qui jugent, c'est des gens qui pratiquent l'équipé. Et quand tu pratiques l'équipé, tu sais que c'est hyper dur à obtenir la descente. Ouais, ouais. Donc, ils sont un petit peu moins, un petit peu moins sévères dessus. Okay. Donc, il y a des petites ouais. différences là-dessus. Okay. Et sur les Après, claques, le reste, au, euh... au bench, c'est pareil. Le là, globalement, c'est pareil. Ouais. Et tu peux parler du, euh, du maillot de soulever de terre? Parce que il... La combi de soulevé ouais. Ouais, il me semblait qu'il y a des athlètes qui mettent leur combi de squat pour le. Il plusieurs le terre euh, plusieurs options. Mmh. Soit tu prends euh, ta combi de squat. Il y en a qui la mettent comme le squat. Ouais. D'autres qui prennent la combi de squat et qui la retournent, qui la mettent à l'envers. Pour, pourquoi Parce qu'en fait, les bretelles, du coup, elles vont être placées différemment. Ouais. et il va y avoir une ouverture qui va être plus grande. Alors qu'au squat, on cherche à être un peu plus tracté pour avoir cet effet compact et l'alignement, okay. tu vois, avec le. Ok. Benefit. Donc si tu la mettais, bon, pour certains athlètes, si tu la mettais dans le sens, dans le même sens que le squat. Tu serais un peu trop recruvillé sur. Il y en a certains. Sur, oui. Un peu trop en flexion, peut-être, pour. pour, pour, pour tu n'arriverais pas à mettre en position. Ouais. En fait. ouais. J'ai déjà vu ça, des athlètes qui n'arrivaient qui, même pas à, enfin, qui avaient du mal, du à coup, à, à choper la barre, à se placer correctement. Mmh. Ouais. Ben, bah, du ouais. coup, il y en a plein qui mettent la combi de squat à l'envers pour avoir plus d'extension. Euh, et c'est ça le plus dur à inventer. Il n'y a pas énormément de gains sur le deadlift. Enfin, ouais. c'est le, le mouvement des trois où tu ah. gagnes le moins. <rire> Mais c'est vraiment aller chercher en bas. Et pouvoir se placer suffisamment en extension. Parce que si tu ne fais pas l'effort d'extension, mais vraiment maximal, tu comme ça, ouais. tu fléchi en avant. Et ouais. puis il faut dire que les gains ils se font sur la phase excentrique aussi. Du coup, tu n'en oui. as, as pas au, au, au soulevé de, voilà. de terre. Et est-ce que Caro, elle. Euh, parce que, bah, du coup, je pense que tu pas tout à fait la même technique en. Enfin, bah, même pas la même technique en, en row qu'en équipé. Sur aucun défaut. Tu euh... change la technique, mais euh, ça change aussi beaucoup sur le soulevé de terre. Alors, par exemple, Caro, euh, <coughs> tu vois beaucoup de changements sur le soulevé de terre à elle.
1: Donc, c'est mmh. le mouvement qui est
0: quand même le moins impacté globalement bah, Du coup, c'est celui où ça change le moins. Okay, okay. C'est celui où okay. ça change le moins, mais euh, tu, tu vois des différences sur euh, les paramètres de tension au niveau des hanches. Ouais. Tu en as qui, euh, avec la combi, font une sorte de petit squat avant de faire euh, ah, ouais. avant de faire euh, la concentrique, justement pour profiter de cet ah, effet ouais. ressort. tu On va aller chercher de la tension euh, dans, voilà. dans la combi. Okay. Et sur le squat, par exemple, Caro, c'est quoi la, la, quoi la différence technique qu'il y a là-dessus euh, Au niveau du tempo Ouais. d'accord. Elle va avoir tendance à chercher un petit relâchement en bas sur les derniers centimètres justement pour prendre ce rebond. Okay. Euh, au niveau de la stance, elle squatte un petit peu plus large avec la combi. Ouais. Et euh, surtout, ce qui se voit pas, mais c'est sur l'intention quand tu pratiques, c'est que personnellement, euh, tu dois aller chercher beaucoup plus en arrière avec les hanches. Okay. Parce que si tu restes comme sur un squat trop, en fait, tu vas te plier en deux. D'accord, ok. Le fait d'aller chercher en arrière, ça va t'aider à, à trouver une meilleure position. Et aussi, euh, tu vas avoir tendance à chercher plus d'extension parce que, comme je te disais, non. ça te tracte naturellement ah, devant. La... La Donc, euh, en fait, tu fais l'inverse de ce qu'on te demande en row, c'est-à-dire faire ça. Ouais, ok. Mais en faisant coup, ça, coup, en fait, es normal, tu ouais. vois. C'est des intentions qui sont différentes. D'ailleurs, c'est marrant parce que, <coughs> euh, sur certaines compétitions, tu peux entendre vachement d'anciens powerlifters donner des cues à ouais. des athlètes Raw, mais d'équiper, genre, sans la poitrine. Ah oui, tu vas ben euh... Bon, tu as, as l'influence haltérophile dessus, mais je pense que du coup, tu as aussi l'influence bah, de, oh ben de l'équiper. Euh... C'est sûr, mais par contre, une, une cue qui fonctionne en équipé, il ne faut ouais. pas forcément l'écouter en Raw et inversement. Ouais, vice-versa. Parce que ça n'a vraiment rien à voir. Finalement, c'est pas le... Fin... Je peux le dire, c'est pas le même sport. Non, ça n'a rien à voir. Pas le même sport. Ça n'a rien à voir. Et toi, du coup, pour le temps où tu as pratiqué, as. Genre, toi, ça t'a changé comment ta technique Est-ce que, est -ce que t as, t as... tu sens que ça t'a modifié ta technique ou pas Oui, On mais pas, pas dans équipé. le bon sens. C'est-à-dire que je ne peux pas me... me baser sur une progression équipée pour augmenter mon row. Oui, oui. L'inverse plutôt, l'inverse est possible. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une base large et élevée en row, oui. plus tu vas pouvoir l'optimiser avec l'équipement. Mais par contre, l'inverse, non. Parce que, bah, déjà, tes paramètres de tension, ils sont totalement changés. Okay. Étant donné que la tension, elle repose principalement sur le matériel, quand tu te retrouves en haut, si tu fais la même chose qu'avec la combi, tu vas t'écraser direct en bas, sur un squat. Et mais... le, le bench euh, avec euh, un radio il faut que tu fasses l'effort d'aller chercher le nombril, limite, quand ouais, tu okay. descends. Alors que si, tu, si moi, perso, je fais ça... En gros, euh, ma barre, elle va ressembler à rien. Puis, du coup, sur ton squat, quand tu as commencé à faire de l'équipe, est-ce que tu as dû changer tes placements ouais. Donc, Les intentions que tu avais sur ton squat, qu'est-ce que tu as... J'ai dû prendre un petit peu plus large au niveau de la stance. OK. Euh, mon grip, j'ai dû le changer. Plus large Plus large, okay. ouais. Parce que du coup, dans la je n'étais pas placé de la même façon. Ouais, OK, d'accord. Euh, sur le bench, j'ai resserré un tout petit peu mon grip, parce que ça me faisait hyper ouais. mal. Euh... Ouais, c'est à peu près tout. Ok. okay. Bon, là, ça fait un, bon, un bon tour là-dessus. Mmh. Euh, <rire> on parlait de la difficulté tout à l'heure.